0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube
1: Radio en direct à LCM. Radio. Salut Richard.
0: Salut Jean-François. Tu as vu comment Jean Charest a changé. C'est incroyable depuis qu'il veut se présenter là à la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Écoute, il était pour que les fonctionnaires euh, 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 québécois offrent des services à visage découvert. Maintenant, il est contre la loi 21. Il était pour Huawei. Il défendait Huawei. Maintenant, il veut barrer la route aux géants vrai. chinois à Huawei. Il était pour le registre des armes à feu au Québec. Maintenant, il est contre. Écoute, il y, y a deux Possibilité, là. Soit que vraiment, il voit le vent tourner, il est opportuniste, puis ben, il veut à tout prix être chef du Parti conservateur. Ou alors, ou alors il, est, il est possédé par un esprit malin. <rire> Sors fois, de ce corps.
1: Bénites, ce bon. matin. Il y a peut-être une révélation, <rire> euh, Charles. Oui,
0: si une révélation, pas. tout à fait. Là. <rire>
1: Hey, on revient sur ce conflit à, en Ukraine. Euh, on sait Vladimir Poutine a déjà quoi à peu près 150 000 militaires qui sont entrés sur le territoire ukrainien. Mais on, on parle rarement de ces mercenaires, entre autres 40 000 Syriens qui sont prêts à les combattre en Ukraine.
0: Écoute, 40 000 Syriens, alors il y a deux façons de voir ça, Jean-François. La bonne nouvelle, peut-être, c'est que ça montre que l'armée la, russe vraiment est épuisée. Euh, il y a besoin ouais. d'aide extérieure, hein? Euh, vraiment, je pense qu'il s'est frappé à une résistance qu'il avait sous-estimée. Euh, il, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup euh, de soldats russes, lorsqu'ils arrivent en Ukraine, Ben voient qu'ils ont été victimes de propagande. Euh, on leur avait dit qu'ils seraient reçus comme des héros. Euh, il y en a aussi des soldats russes qui ont de la famille en Ukraine. Donc, ils sont mmh. extrêmement mal à l'aise. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de soldats qui se rendent. Donc, il y a un problème. Il va aller voir des Syriens. Le mauvais Côté, la mauvaise nouvelle, Jean-François, c'est que les Syriens, quand ils vont débarquer en Ukraine, ils ont aucun attachement émotif. Ils n'ont pas de famille là-bas. Ils vont être impitoyables. Ils vont s'en foutre totalement. Ils vont là pour l'argent et ils vont tuer tout ce qu'ils voient devant eux autres et attends une minute pour les agressions sexuelles aussi parce que lors de la guerre civile en Syrie il y avait beaucoup aussi de, de, de viols. on ah. sait que ça arrive souvent dans les guerres malheureusement donc écoute, c'est une quand même, c'est pas une très bonne nouvelle et est-ce que ça te montre ça que Poutine est prêt à négocier le gars, il est prêt à aller chercher 40 000 mercenaires. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est en train de négocier. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est en train de calculer sa sortie. Ça a l'air d'un gars qui est extrêmement belliqueux et qui veut aller jusqu'au bout de son affaire. Donc, euh
1: ou euh, en Mon tout cas, s'il si, si continue de frapper très fort, ça lui donne peut-être une meilleure position de négociation. C'est ça. quand tu es, es en position de force sur le terrain, ouais. c'est plus facile d'être en position de force dans les négociations. Écoute,
0: négociation. Jean-François, je voyais cette immigrante ukrainienne qui commence à arriver, pis on est tellement content de les accueillir. Ouais. Et tout ça, ce matin, justement, à LCN, quand je me réveillé ce matin, elle montrait les dessins de son enfant qui dessinait ouais. des tanks en flammes. C'était émouvant. Là, ça n'a aucun sens. Ça me ouais. bouleversé. Il me semble que des enfants devraient dessiner des ballons, des animaux, des soleils, ouais. etc. Pas des tanks en feu. C'était très
1: touchant. une génération complète qui va être marquée par, par ce conflit-là, -là, c'est certain. Tout à fait. Euh, oui. Par ailleurs, toujours en marge de, de ce conflit-là, Richard, euh, on, on parle souvent du boycott d'artistes russes entre eux, ceux qui appuient l'offensive, évidemment, qui appuient Poutine. Mais tu trouves qu'on parle moins des joueurs de hockey ben
0: écoute, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Hein? C'est deux poids, deux mesures. Là. Il y a un jeune pianiste qui euh, devait présenter un concours à la Place des Arts. On a dit « Non, t'es russe, on veut rien savoir de toi, tu retournes chez toi ». Et là, il y a 40 joueurs de hockey russe au sein de la Ligue mm -hmm. nationale de hockey. Et aujourd'hui, il y a un commentateur du National Post qui dit « Ben là, leur silence commence ouais. à être assourdissant ». Ces gens-là disent mm « -hmm. Ben moi, je me mêle pas de politique, je ne fais seulement que je joue au hockey » et tout. Mais là, il y a des crimes de guerre. Et malheur, on voit justement
1: là. le principal, le, le joueur le plus en vue dans la Ligue nationale de hockey, le joueur russe, Alexander Ovechkin, ben qui, oui. rappelons-le, avait une photo de profil avec Vladimir Poutine, qui lui a même donné un cadeau de mariage. Ben, il n'a euh, pas dit grand-chose.
0: Hein? Non, parce que quand il s'est marié, justement, il a reçu un, un message vidéo de Poutine qui le félicitait. Comme tu dis, sur ses médias sociaux, on le voit aux côtés de Poutine. Euh, C'est quelqu'un qui a déjà pris position pour une Russie forte et unifiée euh, et il dit rien. Il dit, bon, là, là, la Ligue nationale dit, oui, mais écoutez, là, ces gens-là ne, ne jouent pas pour l'équipe russe. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de compétitions mmh. sportives qui ont banni les équipes russes de leur compétition Ils jouent pas pour les équipes russes. Ils jouent pour la Ligue nationale de hockey. Et en plus, ces gens-là ont de la famille là-bas. Donc, faut les comprendre. C'est très délicat pour eux autres. OK, c'est parfait. Bon, mais pour les artistes aussi, alors. Là, pour les artistes aussi. Alors, regarde, on dirait que c'est des dieux, les joueurs de hockey. Souviens-toi, pendant la, la pandémie, au plus fort... Pour traverser, il fallait avoir un passeport vaccinal, des tests, etc. Mais on ouais. avait fait une exception pour les joueurs de hockey parce que c'était des joueurs de hockey. Mais là, à un moment donné, mm -hmm. là, si on bannit les artistes, on devrait peut-être bannir les joueurs de hockey. Ou alors, si on accepte les joueurs de hockey, on devrait peut-être recevoir des artistes. Mais là, on dirait que c'est deux, deux mesures, ça tient pas la route. Et il faut rappeler, là, là, on parle de crime de guerre. Ce qui se passe là-bas, Joe Biden le dit hier... Là, Poutine est un criminel ouais. de guerre. À un moment donné, avec le nombre de morts qui s'accumulent, je pense que les joueurs d'hockey russe devraient peut-être un peu plus parler.
1: Ouais, ce qui joue dans leurs décisions souvent, c'est qu'ils ont de la famille en Russie. Ils ont peur des répercussions que le gouvernement euh, prenne sa revanche sur leur famille.
0: Malheureusement. Ah, exactement.
1: Malheureusement. Hey Richard, bonne fin de semaine. J'aurais besoin d'une petite bénédiction, un peu d'eau bénite euh, ah ouais, pour, donc... euh, pour m'en aller en fin de semaine. <rire> tu... <rire> je sais que as, tu la distribues généreusement. Sors
0: de ce corps. <rire> je la bois en même <rire>
1: <laughs> Salut. <laughs>